0: Heute soll es um Denken und Handeln gehen, zwei Aspekte, die uns alle interessieren oder interessieren sollten, da ja wir, jeder für sich, denken und handeln, aber natürlich auch Teams, Organisationen, soziale Systeme jeweils denken und handeln. Daher ist die Differenzierung von Denken und Handeln eine erste gute Idee, um die unterschiedlichen Dimensionen dieser beiden Worte zu erfassen und zu strukturieren und dann Erkenntnisse daraus abzuleiten. Herzlich Willkommen zu dieser spannenden Episode. Herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Der Podcast heißt ja Systemisch Denken und Handeln und irgendwie unbewusst habe ich diesen Titel gewählt. Das heißt, auf der einen Seite geht es ums Denken, auf der anderen Seite geht es ums Handeln und diese beiden Dimensionen sind ja wichtig, um auch letztendlich Ergebnisse zu erzeugen. Würde man nur denken und nicht handeln, ja dann bringt das ganze Denken nichts. Würde man nur handeln, ohne zu denken, ja dann kommen Dinge dabei heraus, die man vielleicht nicht haben möchte. Deswegen ist die der Zusammenhang zwischen Denken und Handeln wichtig und dennoch gibt es getrennte Ansätze, das Ganze zu betrachten. Einmal mehr möchte ich dazu auf Ideen von Fritz B. Simon zurückgreifen, die in seinem Buch Gemeinsam sind wir blöd? Ausrufezeichen, Fragezeichen, die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten formuliert hat. Das Buch ist im Karl-Auer-Verlag erschienen und die Themen, die ich nun etwas beleuchten möchte, behandelt Simon ab Seite 174. Und hier geht er zunächst mal davon aus, dass man Denken und Handeln getrennt betrachten kann, auch wenn die beiden Begriffe natürlich stets miteinander in Beziehung stehen. Das heißt also, das, was gedacht wird, führt dann zur Handlung und das Ergebnis der Handlung führt wiederum zum darüber Nachdenken, so dass es am Ende eine Schleife, eine zirkuläre Schleife gibt, die diese beiden Dimensionen verknüpfen. Dennoch ist eine Unterscheidung sinnvoll, denken und handeln, um Ableitungen daraus mitnehmen zu können. Und nun habe ich mich ja etwas mit diesem Buch beschäftigt, habe dann begonnen, einen Podcast aufzunehmen, habe diesen Podcast dann Kontrollprobe gehört, wollte schauen, ob er gut funktioniert und wirkt und habe festgestellt, dass die Begrifflichkeiten Denken und Handeln dann doch etwas schwierig sind und ich dann selber von meinem eigenen Podcast nicht überzeugt war, ein bisschen verwirrt war von der Sprachwahl. Unter diesen Gesichtspunkten habe ich dann entschieden, diesen Podcast nicht on-air zu stellen, sondern stattdessen nochmal neu aufzunehmen. Das, was Sie nun hören, ist also der zweite Versuch des Podcasts zur Differenzierung von Denken und Handeln, weil zunächst die Definition der Begrifflichkeiten ein wichtiger Punkt ist, denn Einmal mehr wird deutlich, dass wenn unterschiedliche Menschen gleiche oder unterschiedliche Begriffe für gleiche oder unterschiedliche Sachverhalte verwenden, aber halt nicht synchron, jeder meint was anderes hinter dem Wort, was er ausspricht, dann kann es zu großer Verwirrtheit kommen. Und meine Befürchtung war, dass der verworfene Podcast mehr Verwirrung als Klarheit stiften könnte. Daher möchte ich zunächst, bevor ich ins Buch einsteige und die Gedanken differenziere, die Begrifflichkeiten nochmal nachschärfen. Denn Simon spricht tatsächlich von der Unterscheidung von Denken und Handeln. Damit geht sozusagen das Ganze los. Aber dann im Weiteren differenziert er auch die emotionalen Schematas auf der einen Seite und die kognitiven Schematas auf der anderen Seite. Mit Handeln meint er die emotionalen Schematas. Es wird also schnell gehandelt. Aus der Emotion, aus dem Gefühl heraus, die schnelle Handlung, könnte man sagen. So ist es im Buch zu verstehen. Und die kognitiven Schematas sind die Dinge, die man vorher bedenkt und daher passt es zum Denken. Also nochmal zusammengefasst, Simon in seinem Buch verwendet den Begriff emotionale Schemata für das Handeln und das kognitive Schema für das Denken. So, das ist mal das Erste. Nun gibt es aber neuere Erkenntnisse und Veröffentlichungen zum Thema Denken und Handeln und ein Buch, was da derzeit sehr populär ist und diskutiert wird, ist von Daniel Kahnemann, einem israelischen Wissenschaftler, der ein Buch herausgebracht hat, was in Deutsch »Schnelles Denken, langsames Denken« heißt. Und nun meint im Prinzip Kahnemann mit seiner Differenzierung schnelles Denken, langsames Denken ähnliches, wie Simon in seinem Buch meint. So jedenfalls meine Interpretation. Und dann haben wir also noch zwei neue Wörter. Das schnelle Denken, welches Simon eher mit dem Handeln oder eher mit dem emotionalen Schema beschrieben hätte. Und das langsame Denken, welches Simon auch als Denken bezeichnet oder das kognitive Schema. So Sollte jetzt schon wieder eine Verwirrung aufgetreten sein, ist das nicht verwunderlich, weil jetzt doch sehr viele Begrifflichkeiten irgendwie im Raum stehen, die ja doch eine Unterscheidung ermöglichen sollen. Und nun habe ich es mir etwas einfacher gemacht, da hoffe ich jedenfalls, und habe die Begriffe für mich mal anders definiert. Und zwar habe ich das Thema des emotionalen Schematas, des schnellen Denkens mit Gefühl oder Fühlen gleichgesetzt. Das heißt, das Gefühl oder Fühlen, das sind die schnellen Dinge, die wir tun, das schnelle Denken und das darauf basierende schnelle Handeln. Das heißt, es gibt Dinge, die wir schnell denken, man könnte auch sagen, gar nicht denken, sondern nur fühlen und dann sofort eine Handlung durchführen. Das ist das eine. Das heißt, die gefühlte Entscheidung, das Gefühl, welches die Leitschnur des Handelns ist. Und die andere Dimension ist denken. Das heißt, bevor ich eine Handlung durchführe, denke ich. Und deswegen gibt es bei mir jetzt die Differenzierung zwischen fühlen und denken. Kopf und Bauch könnte man vielleicht auch sagen. Und ich glaube, auch das ist dann letztendlich wieder eine mögliche Interpretation der Dinge. Aber um nicht zu viel Begrifflichkeiten aus den Quellen kreuz und quer im Podcast zu nutzen, habe ich mich jetzt entschieden, hier mal die Begrifflichkeit fühlen und denken zu unterscheiden. Das eine ist sozusagen die emotionale, schnelle Entscheidung, das andere ist die überlegte, langsame Entscheidung, die dann jeweils zu Handlungen führt. So, nun geht es, wie gesagt, um die Differenzierung dieser beiden Begrifflichkeiten, die ich jetzt mal mit Fühlen und Denken beschrieben habe. Und dazu folgendes Zitat aus dem Buch von Fritz B. Simon. In unserer Umgangssprache, wie auch in der Psychologie, wird im Allgemeinen zwischen Denken und Fühlen, zwischen emotionalen und kognitiven Prozessen unterschieden. Obwohl diese Unterscheidung ein wenig akademisch ist, da unser Fühlen stets unser Denken beeinflusst und umgekehrt, scheinen diese beiden Begriffe gut geeignet, um zwei unterschiedliche Arten der Komplexitätsreduktion zu bezeichnen. Ja, Interessanterweise nutzt nun Simon auch die Worte, wie ich sie nun für mich differenziert habe, nämlich Denken und Fühlen, Emotionales und Kognitives unterscheiden. Und er sagt, diese Differenzierung wird verwendet, um die Komplexitätsreduzierung durchzuführen. Und er sagt, es sind zwei unterschiedliche Methoden, die dahinter liegen. Demzufolge lohnt es sich ja mal, diese beiden Methoden differenziert zu betrachten. Wir beginnen mal mit, dem Fühlen mit dem emotionalen Herangehen an Entscheidungen. Offensichtlich dient das Fühlen oder das Gefühl Dazu, dass wir überlebenswichtige Entscheidungen treffen können. Vielleicht, das kann ich natürlich jetzt nur vermuten, liegt die gefühlte Entscheidung evolutionär auch weiter zurück. Das heißt, die oftmals zitierten Säbelzahntiger, die uns bedrohen, die haben keine große Zeit gelassen, darüber nachzudenken, sondern da musste man sofort aus dem Bauch heraus entscheiden, was man nun tut, rennt man weg, springt man auf den Baum, greift man vielleicht sogar an, je nachdem, wie die Situation sich darstellt. Also hier aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus, wird eine Entscheidung getroffen und gehandelt. Und um diese Art von Entscheidungsprozess soll es im Weiteren gehen. Das möchte ich etwas beleuchten. Ich denke, wenn man zunächst, bevor man die, die Methode der Entscheidung etwas genauer beleuchtet, sich nochmal mit dem Gefühl beschäftigt, dann stecken wir im Gefühl all unsere Erfahrungen drin, die im Unterbewusstsein schlummern und die sich höchstwahrscheinlich sogar über Generationen weiter vererbt haben, so dass wir aus dem Gefühl heraus schnelle Entscheidungen treffen können. Auf der einen Seite, das ist der Vorteil, auf der anderen Seite können diese Entscheidungen aber natürlich auch unüberlegt sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn nun schnell von uns entschieden werden muss, dann hat Simon in seinem Buch eine Idee entwickelt, wie wir oder mit welchen Prämissen, mit welchen Metriken solche schnellen Entscheidungen durchgeführt werden. Das fand ich wirklich sehr interessant und ich zitiere wieder aus dem Buch. In der menschlichen Evolution hat sich Fühlen offensichtlich als dem Überleben dienlich bewährt. Dieser Nutzen dürfte vor allem in seiner komplexitätsreduzierenden Wirkung in der direkten Interaktion bestehen. Das heißt, es geht sofort los. Ja. Fühlen, entscheiden, handeln, loslaufen, das ist sozusagen ein Vorgang. Und nun kommen wir zu den Schematas, zu den Metriken, die dieser gefühlten Entscheidung, könnte man sagen, zugrunde liegen könnten. Laut Simon stellt sich das so dar. In unserem Fühlen vollziehen wir im Allgemeinen Unterscheidungen in drei Bedeutungsdimensionen. Der Aktivität, der Potenz und der der Bewertung, der Aktivität, der Potenz und der Bewertung. Also Simon differenziert nun drei Schemas, mit denen die Gefühle uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Die Aktivität differenziert, differenziert hierbei in aktiv oder passiv. Also ist das, was ich sozusagen beobachte, aktiv oder passiv. Der Potenz ist das, was ich beobachte, stark oder schwach. Und in der Bewertung ist das, was ich beobachte, gut oder schlecht. Also nochmal, die drei Dimensionen differenzieren in aktiv oder passiv, stark oder schwach und gut oder schlecht. So, und nun interpretieren wir eine Situation, die wir beobachten und können blitzschnell in diesen drei Metriken beobachten und daraus resultierend eine Entscheidung treffen. Und das erscheint ganz plausibel zu sein. Simon führt es dann in seinem Buch etwas aus. Ich zitiere, was er hier schreibt. Wenn das, was man beobachtet, also ich zitiere jetzt wirklich, wenn er stark, aber gut ist, so werden wir seinen Schutz suchen. Wenn er stark und schlecht ist, so gehen wir ihm und der mit ihm für unsere Überleben verbundenen Gefahr lieber aus dem Weg. Das wird aber nur reichen, wenn er nach unserem Urteil stark, schlecht und passiv ist. Ist er stark, schlecht und aktiv, so müssen wir andere Maßnahmen zu unserer Verteidigung ergreifen, ja, beispielsweise weglaufen. Also Sie sehen schon, das ist ganz interessant, mit den drei Dimensionen, die man nun miteinander in Beziehung setzen kann, also mit aktiv, passiv, stark, schwach, gut oder schlecht, lassen sich wirklich sehr schnell gefühlte Entscheidungen hervorbringen. Ja, möchte ich über eine Straße laufen und sehe einen LKW herandonnern, dann ist der aktiv, ja, er bewegt sich, er ist potent, also stark und er ist schlecht für uns, wenn wir jetzt auf die Straße gehen. Also bleibt mal stehen. Ja. Würde beispielsweise ein Igel ja, über die Straße laufen, der wäre jetzt auch aktiv, er bewegt sich, aber er ist schwach und so können wir naja, über ihn hinwegsteigen, ohne dass wir Gefahr haben, von ihm überfahren oder überrannt zu werden. Das soll mal ein Beispiel sein, um das nochmal zu illustrieren. Diese schnellen Entscheidungen, die wir treffen können, die haben nun einen ganz klaren Vorteil und auch einen Nachteil. Und es lohnt sich, mit diesen Vor- und Nachteilen mal kurz zu beschäftigen, um dann eine, denke ich, wichtige Erkenntnis daraus abzuleiten. Ich zitiere, die Chance solcher Vereinfachung oder die Chance solcher Vereinfachungen liegen im Zeitgewinn bei der Entscheidungsfindung und der Eindeutigkeit der Orientierung. Also jetzt nochmal weiter. Die Chance solcher Vereinfachungen liegt im Zeitgewinn bei der Entscheidungsfindung und der Eindeutigkeit der Orientierung. Soll heißen, die Entscheidungen werden schnell getroffen und es gibt ein klares Ergebnis. Weiter geht es. Das Risiko liegt in unreflektierten Aktionismus und einer die Komplexität der Situation zu wenig erfassenden Analyse liegt auf der Hand. Die Situation analysieren kann ich also nicht, dafür fehlt die Zeit und ich käme zu spät mit meiner Entscheidung und könnte zu spät Handeln, das ist sozusagen Chance und Risiko, Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Die schnelle Entscheidung bedingt auch immer, dass sie nicht gut analysiert und ausgewogen betrachtet wurde. So und das ist im Prinzip dann die Kombination der Vor- und Nachteile der fühlenden Entscheidungsfindung. Besonders plastisch macht sich das vielleicht am wie Simon nennt das Ganze, unreflektierten Aktionismus deutlich, denn dieser Aktionismus hat hier keine Grautöne, sondern nur Eins und Null, so jedenfalls meine Interpretation. Also wenn ich so eine Situation beobachte und ganz spontan eine Entscheidung treffe, dann heißt es stehenbleiben oder weglaufen, ja, zustimmen oder ablehnen, ähm, ja, gut finden oder schlecht finden. Das heißt, die Entscheidung wird blitzschnell getroffen, aber in der Regel ohne Grautöne. Und damit dient das natürlich einerseits dem Überleben, aber in unserer komplexen Gesellschaft ist es dann definitiv zu wenig, immer nur in Schwarz-Weiß, in Eins und Null zu denken und das wäre aus meiner Sicht dann auch eine Schwäche. Der unreflektierte Aktionismus, wie gesagt, zum Reflektieren bleibt keine Zeit. Was ist nun die Erkenntnis, die man mitnehmen kann aus diesem ersten Teil der Unterscheidung und der speziellen Analyse unserer gefühlten Entscheidungsfindung, wie das funktioniert? Ich finde, die Erkenntnis lässt sich kurz in einem Satz zusammenfassen. Schlaf eine Nacht darüber. Schlaf eine Nacht darüber. Höchstwahrscheinlich kennen Sie diesen Spruch und hoffentlich beherzigen Sie diesen Spruch auch. Denn es passiert natürlich immer wieder, dass wir mit Situationen konfrontiert werden, die uns kurz den Blutdruck steigen lässt. Die lassen uns einen roten Kopf bekommen und wir sind bestrebt, emotional auch sofort zu handeln. Mit der Kenntnis, mit der Erkenntnis aber, dass diese aus dem Bauch heraus getroffene, gefühlte Entscheidung zwar schnell getroffen wird, aber nicht reflektiert sein kann, wissen wir, dass es sinnvoll sein kann, mal drüber zu schlafen. So, und nun gibt es Menschen, die das sehr ausgeprägt handhaben. Ich bewundere die ab und zu mal. Das heißt, vollkommen egal, mit welcher emotionalen Situation sie konfrontiert werden, welche schnelle Entscheidung man von diesen Menschen erwartet, sie schlafen erstmal drüber und haben das fast zum Lebensmotto gemacht. Höchstwahrscheinlich keine schlechte Idee. Andere Menschen, die, ja, sagen wir mal, extrem aufbrausend sind, einen roten Kopf bekommen, eine laute Stimme bekommen und sofort auch agieren, die können bei der Gelegenheit schnell Porzellan zerschmeißen, was sie dann in den folgenden Tagen und Wochen wieder zusammenkleben müssen, weil sie vielleicht durch die unreflektierte Entscheidung extrem schnell ja, übers Ziel hinausgeschossen sind. Daher die wesentliche Erkenntnis dieser Episode aus den Gedanken von Fritz B. Simons Buch wäre, emotionale Entscheidungen sollten, wenn es irgendwie möglich ist, nochmal eine Nacht überdacht werden. Denn meistens kühlen natürlich die Emotionen ab, ja, lassen nach und dann gibt es Raum für die langsamen kognitiven Entscheidungsprozesse, für das Nachdenken über die Situation und meistens sind dann die Reaktionen lange nicht so eins und null, schwarz und weiß, sondern werden sich irgendwo im Graubereich bewegen, sind ausgewogener, reflektierter und hoffentlich meistens auch besser. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nun haben wir im Prinzip in dieser Episode einen Teil, nämlich die Hälfte, wenn man so möchte, von Denken und Handeln oder mit meinen Worten von Fühlen und Denken differenziert. Heute haben wir uns mit dem Fühlen beschäftigt. Was sind die gefühlsmäßig hervorgebrachten Entscheidungen, wie werden solche Entscheidungen herbeigebracht, was sind Chancen und Risiken und was können wir daraus mitnehmen. Im nächsten Podcast, der zweiten Episode zu diesem Thema, würde ich dann das Thema des Denkens aufgreifen. Und würde auch beim Denken nochmal weitere Differenzierungen einführen. Auch hier würde ich wieder... Gedanken von Fritz B. Simon verwenden und in der nächsten Episode auch noch eine super Idee hinzufügen, die Simon uns mitgegeben hat, die all diese komplizierten Gedanken in ein ganz einfaches Handlungsmuster überführen. Das heißt, in der nächsten Episode gibt es eine spannende Idee, was man mit der Differenzierung von Fühlen und Denken oder Denken und Handeln oder wie Sie es auch mal bezeichnen möchten, was man daraus ganz konkret mitnehmen kann. Da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.